0: Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Euer Promi-Talk mit Florian Weiß. Sie hat fünfmal den Deutschen Comedypreis gewonnen. Sie ist Kölnerin und Mutter von zwei schulpflichtigen Jungs in der Corona-Pandemie. Das kann nicht nur, das wird heiter werden. Guten Morgen, Miria Böß. Guten Morgen. Humor ist ja bekanntlich, wenn man trotzdem lacht. Und ich bin gespannt, wie gerade du die letzten Monate gemeistert hast. Oder auch nicht. <lacht> Miria, was ist härter? 3000 Ballermänner in den Griff zu kriegen oder Grundschüler im Corona-Shotdown?
1: Ich würde sagen, B, 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 B und ich will lösen. Das ist was, die, Das andere, da war man ja auch natürlich emotional nicht so verbandelt, wie man es jetzt bei den eigenen Kindern ist. Und ja. die waren zwar betrunken, was sie Kindern wieder näher gebracht hat vom Verhalten, aber äh, ja, und es war ja auch so ein bisschen, das ist ja immer so der Punkt, natürlich bin ich freiwillig und gerne Mutter geworden und liebe meine Kinder, aber ich wollte ja nicht das so auf den Bauch gebunden kriegen, wie das jetzt der Fall ist und den Ballermann habe ich ja sehr frei gewählt irgendwie im Rahmen meiner Möglichkeiten, also es ist schon eine große Herausforderung gerade.
0: Wer ist denn bei euch zu Hause am lautesten? Also dein Organ kenne ich, aber das von Michi und Matti nicht, dein Jungs?
1: Also ich bin trotzdem immer noch die Lauteste. Also heute äh, gab es schon heute Morgen kurz den Fall, also es war erstaunlich, dass meine Kinder dann genau dann, wenn ich, wenn die wissen, mit irgendwas zu tun, auf einmal früh wach werden. Die können ja sonst echt lange pennen, da haben wir Glück. Ja. Aber da gab es schon den Fall, dass, ach, heute hat die Mutti wieder einen komischen Tag, wurde dann zwischendurch gesagt, <lacht> weil ich wieder irgendwie albern durch die Gegend sprang und meine Söhne dann sagen, oh, jetzt, hör, doch, hör doch mal so. Aber laut kann hier eigentlich fast jeder in der Familie.
0: Das sind deine Gene
1: das sind meine Gene, man schreit die auch manchmal an und dann schreien die zurück und dann sagt man, schreibe ich nicht an wo man denkt, ja Moment, dann gucken mich meine Söhne an und sagen, ja Moment, du hast angefangen, wo man sagt, ja aber ich bin die Mutter und das zieht, zieht aber nicht immer nee
0: <lacht> Miri, lachen deine Jungs über deine Witze?
1: Die kriegen ja Gott sei Dank, also zu Hause, die sagen, naja, es wird durchaus schon mal gesagt, Mami, das ist nicht lustig. <lacht> da da trifft es aber immer die privaten Bereiche. Also in meinem Bühnenprogramm nehme ich sie ja nicht mit, weil ich finde, das ist nicht kinderkompatibel, was mir natürlich den großen Bonus ermöglicht, immer noch schlecht über meine Kinder im Bühnenprogramm zu reden, weil sie ja gar nicht teilnehmen äh, dürfen. Äh, und ich, wenn sie größer sind... Ja, ich mache es manchmal, mein Neffe, ne, der Emil, der ist jetzt 15, das ist ja schon noch mal ein anderes Alter. Der ist aber auch, glaube ich, das ist eine andere Generation. Dann, ne? also, die, es sitzen natürlich doch schon mal jüngere Mädchen auch bei mir im Programm. Aber äh, ja, nee, meine Kinder, die lachen schon mal über mich, wenn ich albern tanze oder sowas. Die gucken gerne bei YouTube, Dann, wenn sie mal Schulpause machen dürfen, äh, gucken sie so Fußballlieder. Und Mutti tanzt äh, absurd vorm Fernseher rum. Da wird auch manchmal... <lacht> Nicht direkt geschrien, ich sehe nichts, sondern es wird gekichert, guck mal, die Alte hat sie nicht alle.
0: Jetzt haben die beide äh, einen Zücknikosenamen von dir bekommen. Einer, ich glaube, der ältere heißt Kopffüßler und der andere Edelprolit. Wie kam es denn dazu?
1: Das ist ein bisschen so, also eigentlich sind beide Kinder, man sagt das ja immer über seine eigene, weil man es auch gerne möchte, aber eigentlich sind beide ganz pfiffige Kerlchen und äh, auch sehr empathische Kinder. Der Große ist aber eben so, der wahnsinnig viel nachdenkt, dem, der hat... Also wenn die beide was zu Ostern bekommen, dann hat der eine das garantiert ein halbes Jahr später noch in der Verpackung, damit es nicht kaputt geht. Der macht erstmal das, was seinem kleinen Bruder kaputt Also er guckt erstmal, wie belastbar das ist. Aber der ist so immer am Grübeln und überlegt und kann ich das und muss ich noch und kannst du bitte... Und wir haben hier zwei Wüstenrennmäuse in unserem Wohnzimmer stehen. Da wird er gesagt, Mami, kannst du denen, wenn du bevor du ins Bett gehst, noch was zu trinken geben? Was sagt er einem dann zehnmal. Ne? Mhm. So der Kleine ist, der Edelpoliert, der ist eben so ein bisschen unbedarfter. Der latscht durchs Leben. Der hat so ein ganz, ganz... Ähm, herzgewinnenden Ungehorsam. Also man kann ihn sehr <lacht> schlecht, also manchmal kann man ihn schon bestrafen, aber der hat so einen fröhlichen Ungehorsam. Der grinst dich an und tritt dir verschiedene, also mental, und äh, der kommt, also man glaubt immer, dass der Große, wenn man es jetzt schon so prognostizieren kann, ich meine, er ist ja schon im vierten Schuljahr, wird wahrscheinlich den leichteren Schulweg durch die ganze Schule machen und auch einen super Abschluss machen. Und der Kleinere, der immer anfängt zu hinterfragen und sagt, ich schreibe hier doch nicht 30 Mal ein A rein, die sind doch bescheuert, ich kann doch jetzt ein A. Ähm, der wird vielleicht dafür ein bisschen einfacher durch den Alltag manchmal gehen.
0: Bei euch wurde ja, äh, habe ich gehört, die 7-Sekunden-Regel auf eine 25-Minuten-Regel erweitert, ja, ja, ja. ähm, wenn es ums Thema Essen geht. Das heißt, alles, was nicht ganz unter einer halben Stunde auf dem Boden liegt, kann noch gegessen werden. Ich ja. nehme an, deine Kinder haben keine Allergien und sind selten krank.
1: Das, ja, die sind tatsächlich selten krank. Die sind beide, haben die, die hysterische Haut ihrer Mutter geerbt, das schon dafür zu führt, dass der eine jetzt ein bisschen mit den Masken langsam ins Hadern gerät, aber vielleicht ist es auch die Vorboten der Pubertät, dass so um Nase rum und Mund rum sich das so ein bisschen, äh, der Kleine hat so am Körper so ein bisschen empfindliche Haut, aber das kratzt ihn nicht, im wahrsten Sinne des Wortes, es ist ihm einfach egal und diese 25-Minuten-Regel, also ich glaube, letztens war das, das das Mauern, was mein Sohn letztens auf der Straße gefunden hat. Das war locker, aber konnte auch ein halbes Jahr schon da liegen. Ich habe es aber zu spät mitbekommen. Es war aber auch noch im Papier. Also wir haben diskutieren es jetzt seit einer Woche aus, weil er seit einer Woche behauptet, er hat abends Bauchschmerzen und dann muss er immer an dieses alte Mauern denken. Und ich habe ja. gesagt, also, ja, wie war ja, es war aber noch im Papier. So, ich habe mhm. dann noch mal kurz einen Vortrag gehalten und habe gesagt, also wenn es wirklich das alte Mauern von der Straße wäre, dann hättest du nicht nur abends Bauchschmerzen. Mhm. Und darauf haben wir uns jetzt erstmal geeinigt.
0: Was ist denn schlimmer, ein kranker Ehemann oder ein krankes Kind?
1: Da trifft der ja Pest auf Cholera, das ist ja beides <lacht> total unerträglich. Es sind ja alles auch Männer, die hier sind, also kleine Männer, große Männer. Also kranke Männer an sich sind alles einfach unerträglich. Und, die, und ich bin tatsächlich jemand, deswegen ist es vielleicht, wenn das Kind krank ist, noch erträglicher, weil man dann bringt man den, die liegen da auf dem Sofa und eingemummelt. Ähm, ich kann ja ganz schlecht mitleid. Ich bin ja so hm. eine schlechte, ich sage, das Erste, was ich sage, ja, es geht wieder weg. Und das hat mein Sohn mir auch schon mal wirklich vorgeworfen, wenn ich höre, ein Knall, ein Kind schreit, nicht so schlimm, schreie ich. Und dann schreit mein Sohn mittlerweile zurück, du warst doch noch nicht mal dabei. Und das war, und das war auch so, wir hatten letztes Jahr eine große, also wir reden, glaube ich, über fast 8 Zentimeter Schnittplatzwunde am Kopf, weil der Große den Kleinen auf dem Balkon ausgesperrt hatte, in Corona also noch äh, in äh, Hausarrest noch im Hausarrest und Ach, ist, sich so wahnsinnig darüber gefreut hat, dass er beim Wegrennen sich noch mal diebisch zur Terrasse rumgedreht hat und dann wieder nach vorne und dann vor den Türrahmen gedonnert ist. Und auch dann habe ich gerufen, jetzt hört sofort auf, es geht mir so auf den Sack, seid leise. Und anstatt, der das Blut spritzte, weil am Kopf ist das ja besonders äh, heftig. Ja, 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 ja. Und wir sind zur Klinik dann gefahren mit Tatütata, also selber mit eigenem Tatütata. Aber ich war natürlich, dann ist Mami ganz weit vorne am Start und äh, tröstet, obwohl ich mich auch fast in meinen Mundschutz erbrochen habe, als sie dann die Splitter <lacht> aus dieser Wunde rausholten. Aber ach, wir kriegen sie alle durch. Wie ist es,
0: wenn du mit den Kindern auf dem Kinderspielplatz bist und du wirst erkannt, und die Leute gehen ja immer davon aus, guck mal, da ist die Miri bös. Die ist bestimmt lustig jetzt. Mhm. Geht dir das auf die Nerven, wenn immer von dir erwartet wird, dass du jetzt gleich was raushaust, was irgendwie was alle zum Lachen bringt? Oder ist es eher ein befriedigendes Gefühl, du hast deinen Job gut gemacht?
1: Das kommt tatsächlich auf die Situation an. Also ich meine, ich finde das sehr schwierig, wenn die Leute sagen: Erzähl doch mal einen Witz. Das finde ich so unfassbar. Also ich gehe klar, erzähle ich auf der Bühne lustige Geschichten, aber erzähl doch mal einen Witz. Dann habe ich auch dann dann mein Gegenüber mal zurückgefragt: Ja, was machst du denn eigentlich beruflich? Ja, ich bin Bäcker. Dann habe ich gesagt: ja, Back doch mal ein Brot. Dann ja, ich habe jetzt gar keinen Ofen <lacht> da. Sag ich ja, hier ist auch keine Bühne. Also es war so ein bisschen. Es ist ja gar nicht. Ne? Das ist das. Ich finde, ich ähm, bin eigentlich grundsätzlich total aufgeschlossen und betrachte die Menschen, die mir auf der Straße begegnen und das mögen, was ich mache als meine Arbeitgeber, weil das einfach die Leute sind, die es möglich sind. Wenn das keinen mehr interessiert, kann ich auch einen Wollladen aufmachen. Ne? Ja. Das ist ja so. Aber, was ich ganz ehrlich sagen muss, ich tue mich total schwer, wenn meine Kinder dabei sind, weil ich die gerne total aus den ganzen Sachen raushalten möchte. Die sollen selber mal entscheiden, wann sie das machen wollen, wie sie es machen wollen. Und äh, da möchte ich auch nicht fotografiert werden mit meinen Kindern. Ansonsten kann man mich auch fotografieren, wenn ich mir gerade quer eine Pommes reinschiebe. <lacht> weil das ist ja, ich bin ja ein Mensch. Also das ist so, ne? Aber in meine Kinder habe ich da total, werde ich, werd ich auch so ein bisschen empfindlich. Und das ist auch schon ein paar Mal passiert. Ich kann es dann selber total schlecht, weil ich es auch nach wie vor doof finde. Aber wenn dann Freunde dabei sind, gehen dann schon mal Freundinnen, werden merken es gab heimlich ein Foto ja. und sagen, Leute, die ist jetzt mit den Kindern, das mag die nicht. Also weil ich meine Kinder möchte ich da, da ist man, bin ich dann auch Löwenmami. Also sie hm. sollen das selber mal sehen irgendwann, ob sie das möchten.
0: Du, Das ist auch absolut nachvollziehbar, weil du gerade gesagt hast, du schiebst ja ab und zu quer eine Pommes rein, bist, gehörst du zu der Fraktion, die, ähm, die die Finger abschlecken, wenn Ketchup dranhängt und Fett oder wischst du sie dir ab an der Hose?
1: Ein Gemisch, je nachdem, was dranhängt. Wische ich es an der Hose ab oder ich lecks es ab? Wenn ich es mag, lecke ich es ab. Es gibt ja die Phasen, wo ich manisch bin und denke, ich muss jetzt wieder ganz, ganz dünn werden. Deswegen bin ich auch so eine Jojo-Frau, wo ich dann sogar die Nutella äh, am Finger, <lacht> wenn ich meinen Kindern Brot geschmiert habe, abspüle, statt abzulecken. Das habe ich aber jetzt im, mit steigendem Alter hinter mir gelassen. Ja. Das lecke ich jetzt immer ab. <lacht>
0: <lacht> über welchen Uraltwitz kann Mirja Bös bis heute sich schlapplachen? Das fragte Heiko aus Grafenau über die Antenne.de-Studio-Mail. Gibt da einen?
1: Ich bin ein wahnsinnig großer loriot fan und äh, es gibt, ich weiß gar nicht, da der, der, der gibt es einen Sketch von Loriot, wo Loriot als Maskenbildner Evelyn Hamann schminkt und immer ganz andere Namen zu der sagt. Und der kommt immer zum Klimperkasten rein und sagt, mit mir kann wir es ja machen mit mir. Also es gibt so, bei bestimmten Loriot-Dingern drehe ich dann schon durch, wenn ich sie höre.
0: Muss man super kochen können, ähm, wenn man in der Jury einer der erfolgreichsten Kochshows Deutschlands sitzt? Oder mogelt sich Miria ja die heute Gast im Antenne einem Sonntagsfrühstück? Ist da irgendwie so durch?
1: Nein, da muss man nicht super kochen können. Das ist ein, ich habe das Paradebeispiel. Ich habe gestern gesagt, heute Mittag mache ich mal einen Braten. Ich weiß gar nicht, was mich geritten hat, diesen Satz überhaupt abzusondern. Das war eine zähe Angelegenheit. Jetzt stundenlang. Es war nicht schön. Also die Soße war ganz lecker, aber der Rest war. Ich äh, habe den dann abends tatsächlich. Und jetzt kommts. Das habe ich von meinem Vater gelernt. Ich habe den Braten mit der Soße. Es wird jetzt absurd. Habe ich abends püriert. Ja. Und in Blätterteigtaschen gefüllt und in den Backofen. Das war, ist gar nicht so verkehrt. Aber ich bin keine Riesenköchin. Ich äh, koche gerne, wenn ich Lust dazu habe. Ich glaube, man muss das nicht. Man muss gerne äh, lecker essen können, um da zu sitzen. Und ich bin ja auch immer nach wie vor, wenn die Leute sagen, natürlich, es gibt auch immer die Stimmen, die laut werden. Was macht denn die Olle eigentlich da? Und meines Erachtens, wenn ich das richtig verstanden habe, vielleicht habe ich das ganze Konzept der Sendung auch nicht, nicht verstanden, aber ich denke nach acht Staffeln oder wie viel ich jetzt schon dabei bin. wie äh, Ich bin für den Unterhal ja, Unterhaltungszustand. Mhm. Ich soll ein bisschen ein Witzchen machen. Ich soll die Stimme des Volkes, glaube ich. Ne? Der, wir haben den Gourmet, wir haben den Rach, da sitzen als absoluten Experten, der auch was mies machen darf, weil er eben einfach technisch an die Sache rangeht. Dann haben wir den Gourmand, wie er sich selber bezeichnet, der Kali, der auch wirklich ja wirklich schon viel gegessen hat <lacht> in seinem Leben. Und <lacht> ja. ich sehe mich so ein bisschen als einfach das Mädchen von unter uns. Also dass, ja. Leute wie du und ich, ich sag einfach, wie ich finde, wie das aussieht, wie das schmeckt, woran mich das erinnert. Und das, ne? ich habe vorher auch gesagt, als ich angefragt wurde dafür, das ist vielleicht auch für die Leute noch wichtig, ich will da nicht den Eindruck erwecken, ich bin eine Fachfrau. Ich habe nicht den Koch in unserem Restaurant gefragt, oh, wie genau ist jetzt der Unterschied zwischen Sorbet und Eis. Ich habe gesagt, nee, ich, das, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Menschen, die sich in eine Jury setzen und äh, so Fachwissen vorgaukeln, was nicht da ist. Ich kann das einfach nur subjektiv aus meiner Warte beurteilen oder bewerten, was ich da vor mir habe. Und meistens schmeckt es ja wirklich auch gut.
0: Mirja, du betreibst ja dieses wunderbare Kleine Ausflugslokal zur Platte in Essen. Ja. Wie können wir uns das vorstellen? Das
1: hieß ja, das Lustige ist, dass der Name wird ja noch lustiger. Das hieß ja zur Platte, als wir es übernommen haben, weil es oben auf einer Platte oberhalb des Baldneisees ist. Und jetzt heißt es Villa Vue, weil man hm. so schön auf den Baldneisee guckt.
0: Arbeitest du da ab und zu? Also stehst du da mittwochs und samstags hinterm Tresen? Gibt es da deinen legendären Eierlikör? Wie läuft das?
1: Nicht ständig, weil wir gesagt haben, es soll... Ich sage ein schlimmes Wort, aber ich finde das Wort ein bisschen schön. Es soll keine promi bude werden, sondern <lacht> es soll ein Restaurant sein, wo die Leute hinkommen, weil man lecker essen kann, weil es nette Kellner gibt, weil der, die Aussicht schön ist. Und ab und zu bin ich da, aber es darf nicht davon abhängig sein, ob ich da bin. So. Und dann komme ich aber mit dem alten... Waffeleisen zum Beispiel von meiner Oma Erna und machen Waffelnachmittag mit Megafon und schreien Leute an den Tischen an oder ich verteile auch schon mal Kuchen, es gibt das böse Bingo-Buffet. Es ja. gibt immer so Aktionen, wo ich dann durchaus da bin und ab und zu bin ich dann eben da und äh, mache alles durcheinander, dann fahre ich wieder nach Hause.
0: Lass uns kurz über deinen Eierlikör sprechen. Ja. Ähm, es heißt, das Rezept beinhaltet die Eier deines Schlagzeugers. Das musst du uns bitte kurz erklären.
1: <lacht> das ist eigentlich ganz schön. Ich freue mich da selber immer wieder drüber, wenn ich es höre. Es gab den ersten Lockdown und mein Schlagzeuger hat vor dem Lockdown im Januar, bevor das alles, äh, man das kommen sah, äh, echt viel gerackert und gearbeitet und gemacht und getan und Geld geliehen und mit den Banken gesprochen, damit er mit seiner Frau zusammen die Gastronomie Gastronomie übernehmen kann, in der seine Frau vorher schon war. So gesagt, getan, es ist passiert und dann kam der Lockdown. Also eine Kombination Musiker und Gastronomen. Also er hätte noch Fitnesstrainer gleichzeitig sein dürfen. Dann hätte er so hm. richtig die Arschkarte. Und der hat dann halt zugemacht und äh, hat dann aus Spaß, weil er auch verzweifelt war, in den Band-Chat reingeschrieben: "Leute, ich habe noch 600 Eier, Bio-Eier. Hat jemand Interesse? So aus Spaß." Ja. Und ich habe einfach Tante geantwortet, ich nehme sie alle. Und dann habe ich dem diese 600 Eier abgekauft und gesagt, ich verticke die hier, das war kurz vor Ostern ja auch, an die hier die ne, die, Muttis, die alle zu Hause sitzen, aus dem Rest mache ich Eierlikör, den verteile ich auf der Auffahrt.
0: Und heißt, genauso kam
1: es. kam Ich habe die Eier verkauft mit einem Gewinn. Also ich habe dem noch mehr Geld nachher geben können, den Eierlikör gab es immer umsonst. Ich, wir mussten aufpassen, dass wir nicht das zweite Ischgl hier werden. Super Spreader, ich werde ja. auf meine Aufwand. Nein, wir haben natürlich mit Abstand und mit Gläschen, die danach äh, ausgespült wurden, einzelne Eier abgeholt. Und dazu gab es immer ein Eierlikör. Und so war die erste Charge des Eierlikörs war tatsächlich eben aus den Eiern meines Schlagzeugers entstanden.
0: Was für eine bezaubernde Geschichte. Schön, ne? Magst du deine kurzen Haare oder ging es nicht anders wegen Corona-Shutdown, liebe Mirja Bös? Das ist eine Studiomail-Frage von der Liesel aus Obertulba.
1: Also... Ich glaube persönlich, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, mein Freund wird, wenn er das hört, 30.000 Freudensprünge machen, dass ich eigentlich langes Haar an mir lieber mag. Mhm. ein bisschen. Aber ich finde es zwischendurch schön, einfach mal so eine Veränderung zu machen. Wir haben auch für die aktuelle Staffel von Grillin Hensler echt wilde Frisuren gezaubert in Irokesen. Manchmal alle hochstehen, manchmal alle runter, manchmal lang dran gemacht und sonst was. Also es ist sehr wandelbar. und ähm, Ich mag jetzt aber auch den Vorgang, wenn es langsam vor sich hin wächst.
0: Lass uns in den Vor-Corona-Zeiten mal kurz schwelgen. Macht es, würdest du sagen, einen Unterschied ob ich auf dem Kölner Karneval oder auf der Münchner Wiesen rumhüpfe, wenn ich zwei Promille im Gesicht habe.
1: Also am Ende zählt der Spaß, mal ganz mhm. ehrlich, am Ende zählt der Spaß. Aber ich meine, natürlich sitzt man hier als Kölner und weint während des Abends auch 25 Mal vor Rührung, weil wieder das nächste schöne kölsche Lied kommt. Ich meine, es gibt ja, <lacht> glaube ich, keine Stadt, die sich so selbstherrlich wahnsinnig toll besingt wie Köln. Ich mag es und ich singe auch laut mit und ich kann auch alle ja. Texte und äh, freue mich dann einfach des Lebens. Aber in, Berlin, in, in Bayern würde ich ja wahrscheinlich auch mitsingen. Mhm.
0: Es war aber der das Gerücht von Köln nach Bayern, dass äh, die Kölner während des Karnevals grundsätzlich alle Singles sind. Kannst du das bestätigen?
1: Nee, nee. es gibt glaube ich tatsächlich diese mehr oder vielleicht ist es auch richtig oder was auch immer. Also es ist diese, wenn diese in diesen hohen, in diesen Gardezügen und Prinz und Prinzessin, also gibt es ja nicht aber hier Jungfrau, Bauer, Prinz, dass die teilweise von zu Hause ähm, im, dass sie in ein Hotel gehen, weil es einfach für die Logistik ein, also ich glaube, dass das Ur, der Ursprungsgedanke daraus entstanden ist, wenn du so einen ganzen Bus voll mit diesen Männern, mit den Stippefüllchen einfangen musst, alle zu Hause oder dann ist der nicht am Treffpunkt, es ist einfacher, die werden für die Zeit untergebracht. Hm. Was daraus entsteht, da möchte ich mich raushalten, ich war da noch nie beteiligt teile ich Sachen, ob man dann sagt, man nimmt eine Auszeit. Ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich irgendwelche ganzen älteren pa also ältere Paare gibt, die in Köln geboren, in Köln immer lebend, in diese Tradition total reingewachsen. Die sagen, wir haben eine Auszeit von sechs Tagen, wo ich auch sage, das muss ja wirklich jeder, für mich wäre es nichts, es muss jeder für sich selber entscheiden. Und ich weiß, dass es das auch gibt, in, nicht, dass da was passiert, aber in meinem Freundeskreis, es gibt ja den berühmten Weiber Fasnacht, das ist der Donnerstag, mhm. da gehen Frauen und Männer getrennt aus. Ich bin die einzige Zecke, die immer ihren Freund mitnimmt, der, der kommt aber auch von der <lacht> und äh, sagt, nee, warum denn? Also ich kapiere das dann immer nicht liegt natürlich daran, dass ich auch in einem Job arbeite, wo ich sowieso wahnsinnig viel unterwegs bin und auch jeder von uns seine Freiheiten hat, mal irgendwie zu sagen, es muss jetzt nicht jeder auf jede Party mitrennen. Gut, im Moment gibt es ja eh keine, aber ja. und das ist so ein Ding, dass das, das geht mir ab. Ich kann einfach, ich finde den ja sehr nett, mein Freund, deswegen feiere ich auch sehr gerne mit dem Karneval.
0: <lacht> Mirja, du bist äh, Jungfrau im Richtig. Sternzeichen. Über die sagt man, sie seien analytisch, bescheiden, ehrlich, flexibel, fürsorglich und ordnungsliebend. Aha, man sagt aber auch <lacht> über sie, sie sind ängstlich, hypochondrisch, kleinlich, nörgelnd, rechthaberisch, unzufrieden und verklemmt.
1: Das, das stimmt ja gar nicht. Gar nicht. Ne? Das ist, also wie komme ich da nur drauf? Das ist ja eine Unverschämtheit. Da fange ich ja sofort an zu nörgeln. Ich glaube nicht, ich kann nörgeln, aber ich glaube, nee.
0: Hier steht auch, die Straßenschuhe lässt man bei der Jungfrau am besten vor der Tür, denn das gepflegte Heim ist nicht für ungehobelte Typen gedacht.
1: Das gibt's ja. Also hier wird ja quer über das Sofa gesprungen. Also sagen ja. wir mal so: äh, Ich zieh die Stra Ich finde es. Ich finde ähm, find das nicht schlimm. Das ist jetzt so doof, wenn ich das jetzt. Aber ich bin immer so ein bisschen berührt, wenn ich bei Leuten reinkomme und ich an der Tür die Schuhe ausziehen muss, wo ich denke: Oh Gott, ne? mhm. Das hat ja so ein. Weiß nicht. Ich bei hier muss das keiner. Weil ich aber auch, ich habe zwei wilde Söhne, ne? zweites und viertes Schuljahr, die gehen auch schon mal durchaus durch den Garten und kommen dann, ich brülle dann zwar immer in der Terrassentür Schuhe aus, aber das, das schafft man ja auch nicht. Wenn man jetzt so dort pipi muss, muss man auch mal mit den Schlammschuh bis zum Klo. <lacht> dann muss man halt da mal durch. Also ich, da bin ich, glaube ich, sind wir sehr, sehr rustikal unterwegs. Und das Sofa ist so breit gekauft, also das, das ist durchaus auch mal für ein Salto und für ein Springen und wir müssen da mal mit dem weichen Softball äh, Gewaltschüsse vom Fußball machen, wenn wir die Deko vorher wegräumen. Das findet hier alles statt. Dazu hm. sind wir einfach zu sehr Männerhaushalt.
0: Die Jungfrau ist äh, keine femme fatal. Sie ist praktisch und analytisch und wünscht sich vor allem einen Partner, mit dem sie gemeinsam die Dinge des, Alltag des Alltagslebens möglichst optimal bewältigt. Abenteuer und Ausschweifungen sind nicht so ihr Ding.
1: Das ist, was ist das denn für eine Jungfrau? <lacht> Also, ich glaube schon, dass ich analytisch bin und auch nicht die Firm-Fatale, aber ich bin, also abenteuerlustig bin ich dann, da ja. denke ich schon. Ich will auch, äh, ja, also das ist so, ich glaube nicht, dass ich total sortiert bin und, äh, also ich habe genaue Vorstellungen und bin, glaube ich, auch bodenständig mit beiden Füßen auf dem Boden und drehe nicht komplett durch, außer vor Freude
0: aber... Ähm, das unterschreiben ich jetzt mal so nicht. Okay. Nur eine ganz nette Info für dich. Ich habe nachgeguckt nach dem chinesischen Horoskop, äh, bist du im Jahr des Metallschweins zur Welt gekommen. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ein aber.
1: Metallschwein, das finde ich aber toll. Die Schweine hatte ich eh schon, schon gehofft, aber das ist Metallschwein ist es ja noch toller vielleicht.
0: <lacht> Ihr Papa hat sie immer bei den Brigitte-Model-Wettbewerben angemeldet. Äh, geworden ist sie aber eine der erfolgreichsten deutschen Comedy-Mädels. Miriam Bösemann, Bayern Sonntagsfrühstück. Warum war denn dein Papa da so hinterher? Gab es da Geld zu gewinnen?
1: Nee, der war ja, mein Vater war ja der, der, der beste Vater der Welt und er war da gar nicht selber hinterher, sondern der hat das einfach stumpf unterstützt, als ich so mit 16 dachte, ich werde Model. Da ja. hat er gesagt, ja, mein Kind, natürlich wirst du Model. Also ich glaube, dass der eigentlich, eigentlich war es ganz perfide, eigentlich hat mein Vater natürlich damals schon ganz klar geblickt, das wird niemals was, also schicken wir die Fotos ruhig weg. Wir haben auch nie eine Antwort gekriegt von Brigitte und ich habe lustigerweise jetzt am Speicher meiner Mutter, als ich was mitgenommen habe, damit die ein bisschen mal Platz kriegt, noch einen originalen Bilderrahmen gefunden mit so ganz lassiven, also es war nicht lassiv, ich hatte einen grünen Pullover an und dachte, aber dachte, ich wäre lassiv und ähm, mir das Hase so, und weiß genau, mein Vater hat diese Serie geschossen und er hat das immer unterstützt, Er hat mir im, im, im Keller so ein kleines Fotostudio aufgebaut, aber ich glaube, im Grunde seines Herzens wusste der, das wird ja nichts, deswegen können wir da ruhig mitmachen, denn ich glaube, Don, der hätte sich angefangen, Sorgen zu machen, wenn es wirklich geklappt hätte.
0: Weiß denn die Zeitschrift Brigitte, dass es diese also, dass du das mal versucht hast? Ich meine, jetzt, als du dann prominent
1: geworden bist? Nee, ich glaube nicht. Also, ich habe das natürlich im Bühnenprogramm erzählt. Das wäre natürlich mal interessant zu recherchieren, aber es ist in der Tat ja wirklich lange her. Also, diese Fotos existieren auch noch, aber ich habe die damals wirklich an die Brigitte geschickt. Es wäre natürlich wahnsinnig lustig, wenn man da mal irgendwann rausfinden würde, also, dass es da durch irgendwelche Hände gegangen ist. Aber ich befürchte, die sind einfach in den Schredder gefallen, die Fotos.
0: Ich glaube, du bist da, wo du heute bist, ohnehin besser aufgewachsen. Ja, wahrscheinlich schon. Ich meine, du warst ein Lehrerkind, aber vorher schon drüber gesprochen. Hat es eigentlich Vor- oder hat es Nachteile, wenn man Lehrerkind ist in der Schule?
1: Also Vor-Nachteile, sage ich jetzt mal. Mein Vater war ja Mathelehrer und mein Bruder war auch so ein Mathe-Über, ist so ein Überflieger in Mathe immer gewesen in der Schule. Mhm. Und wenn die mich dann im Schwitzkasten hatten beim Mathe-Lernen, vor der Mathearbeit, und ich bin an Mathe genauso rangegangen wie an alles andere im Leben, relativ unorthodox. Und äh, wenn mein Bruder, und mein Vater mit mir gelernt hatten, dann habe ich immer geweint am Ende und war Klatsch, das geschwitzt. Und meine Mutter hat mich abends immer zur Seite genommen. Weißt du, was? Setz dich einfach morgen neben irgendjemand, der das kann und schreibt ab im Notfall. So. Und äh, mein Vater hat nie verstanden, warum ich auch bei Mathe immer sagte: Da habe ich jetzt, das verstehe ich nicht. Das kann man, Mathe kann man nur verstehen. Also es war immer, aber die waren immer da und es war. Mhm. Äh, ne, und meine Eltern konnten mich immer unterstützen und waren da auch wirklich sehr entspannt.
0: Also es klingt, so wie du das erzählst, klingt es nach einer wundervollen Kindheit, die das du stimmt. hattest. Ja. Hatte ich auch. Haben deine Eltern alles richtig gemacht. Es gibt prominente Menschen, denen ist es unglaublich peinlich, wenn Sachen aus ihrer Kindheit ans Tageslicht kommen. Miriam Bös gehört dazu nicht. Der ja, ist es quasi wurscht, glaube ich, ne? Ja. Es gibt da nämlich dieses Tagebuch über deine ersten Kusserfahrungen. Ja. Die waren recht speziell,
1: wenn ich es mal so sagen darf. Das stimmt. Ich das auch, ich, da, da sieht man, dass ich vielleicht doch schon damals, als ich Jungfrau bin, dass ich analytisch vorgegangen bin. Und mir dann so eine Tabelle gemacht habe, wer jetzt wie küsst und wie ich das beschreiben würde. Das war ja doch so ein bisschen analytisch dann.
0: Du hast ja auch, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber vielleicht hilfst du uns kurz auf die Sprünge. Diese Techniken, diese Kusstechniken, die haben ja auch Namen von dir bekommen.
1: Ja, da gab es den toten Fisch. Ne? Das, kann man sich, oder das ist jetzt, das ist die Fantasie der Hörerinnen und Hörer gefragt. Das kann man sich ungefähr ja. vorstellen, wie das ist. Dann gab es Waschmaschine Schleudergang. Dann gab es den Leguan, der so einmal ganz schnell in die Zunge reinknallt und, ja. ähm, und noch diverse andere, die ich jetzt gar nicht mehr alle im Kopf habe, aber das waren so die Hauptkusstypen, die ich äh, katalogisiert mhm. habe.
0: Mhm. Das, da wurde ja auch später ein Comedy-Programm draus. Und du hast ja auch Namen genannt. Hat sich einer der Herren beschwert?
1: Ja, ich habe aus Versehen am Anfang im Eifer des Gefechts, wo ich natürlich heute nie mehr auf die Idee käme, auch mal Nachnamen genannt. Das, das darf man, glaube ich, soll man. Ich auch nicht im Fernsehen. Ja. Und da wurde auch mal angerufen <lacht> bei meiner Mutter und äh, wurde geschimpft. Und es gäbe einen Respektsverlust in der Firma, weil ich darüber, weil, das ging um eine Kinogeschichte. Und dann hat meine Mutter, vorher muss ich ja die Kodderschnauze geerbt haben, am Telefon gesagt, also wenn das zu einem Respektsverlust geführt hat, dann möchte ich mal behaupten, sie hatten vorher auch schon keinen in ihrer Firma. Seien Sie doch stolz, dass Sie mit meiner Tochter im Kino war. Das war und die Familie von demjenigen hat es auch gar nicht so übel genommen. Die waren dann sogar mal bei einem Live-Auftritt und haben gesagt, bitte schreiben ein Autogramm für unseren Vater. Ach, wir wollen das in den Kühlschrank hängen. Wir, werden, wir machen den fertig.
0: Ich meine, ihr wart Kinder.
1: Wir waren Kinder und äh, es ist alles in Ordnung. Und das war tatsächlich der Erste, den ich geküsst habe. Und da war ich... Ähm, ich spreche ja wirklich offen drüber, 14 und der hatte mich vorher schon gefragt, willst du mit mir gehen? Ja, nein, Kreuz an, so ungefähr. Der war aber ein bisschen älter als ich, ein bildhübscher Junge, alle wollten mit dem zusammen sein. Der hatte auch schon diverse Freunde, ich glaube, der hat auch schon alles erlebt. Und ich habe gesagt, ja, und habe da drunter geschrieben, aber ohne Küssen. Ich war so mhm. schüchtern und dann habe ich den irgendwann mal geküsst und bin aber während des Vorgangs auch schreiend weggelaufen zu meiner Freundin damals. Oh es war gar nicht so schlimm. Also für den muss das die Hölle gewesen sein, diese Beziehung mit mir. Und der, mit dem habe ich mich aber da ganz stark drüber ausgesöhnt. Also wir haben gesagt, ey komm, wir lachen drüber.
0: Am Ende gab es ein Happy End, weil du hast einen Mann an deiner Seite, der mit dir sogar zwei Kinder in die Welt gesetzt hat. Ja. Ich würde sagen, so viel falsch gemacht hast du nicht.
1: Nee, das geht doch eigentlich.
0: Ja. Heute hier und morgen auch, so heißt das neue Programm von Comedian Mirja Bös aus dem Rheinland. Damit geht sie auf Tour. Es wird ein paar Open Airs geben im Sommer und dann die Hallen ab Herbst. Heute ist sie zu Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrosch. Mirja, mach doch mal ein bisschen, mach uns doch mal ein bisschen mundwässrig, was du vorhast mit uns.
1: Also die größte Mundwässrigkeit, die ich verbreiten kann, ist, dass es in diesem Bühnenprogramm wahrscheinlich zu 0,0 um Corona gehen wird. Das ist schon mal eine ich gute bin Nachricht. gegen die Aufarbeitung. Ich bin dafür. Klar brauchen, es wird es auch brauchen. Es wird aber auch genügend Leute geben, die das tun und wer es dann haben möchte, kann dahin. Ich bin dafür, einfach fröhliche Unterhaltung äh, zu bringen und zu sagen, komm, die Welt dreht sich weiter. Es geht um viele, es geht trotzdem, ist durch Zufall entstanden beim Schreiben, dass sie jedes neue Kapitel, worüber ich erzähle, ist dann ähm, zum Beispiel, ey Leute, gute Nachricht. Ist dann Lautet aber zum Beispiel auch ein Kapitel, hey Leute, gute Nachricht, meine Eier arbeiten noch. So, da kann sich jetzt jeder denken, was die Männer müssen jetzt kurz <lacht> drüber nachdenken, die Frauen wissen sofort, worüber <lacht> ich spreche. Und es kommen natürlich wieder die Alltäglichkeiten raus.
0: Du tust ja durch den kompletten deutschsprachigen Raum und es verschlägt dich ja auch hier und da mal nach Bayern. Mhm. Gibt es denn Dinge, die du an Bayern besonders
1: schätzt? Bayern ist landschaftlich gesehen, also ich meine, es ist das Rheinland auch, aber es ist einfach es ist eine wahnsinnig schöne Landschaft. Du hast immer die Berge so ein bisschen im Nacken sitzen und äh, tolle Seen. und Also Bayern ist für mich, es hat irgendwas immer von Sommerferien äh, auf dem Bauernhof-Gefühl weil es eben auch weit weg ist und man als Kind waren wir halt auch, ne, wir sind Ski gelaufen mit meinen Eltern früher, dann ging es natürlich noch eine Ecke weiter, aber das hat immer so ein bisschen dieses, also ich habe immer Urlaubsgefühl, wenn ich in Bayern bin. Wir waren mal in, ähm, äh, in ähm, Seeham, ist das in Bayern? Ja, ja, das ist in Bayern. Siehste? Und da gab es nämlich auch ähm, ein Lied, das hieß Seeham, du kleines Dörfchen am See. Ich bleib dir treu, wohin ich auch gehe, Und ich glaube immer aufs Neue. Seeham, dir bleib ich treu. Danach wurde gejodelt. Das kann ich nicht. Meine Mutter hat damit gejodelt. Meine Mutter hat in Seeham, als wir in, Oster-, in Sommerferien da waren, die Straßenkapelle angeführt. Weiß ich auch nicht, gar nicht, warum. Weil sie einfach auch wild war. ist.
0: Das ist übrigens ein, es gibt auch den Seehammer See. Der ist ungefähr 40 Kilometer südöstlich von München. Da war da wahrscheinlich auch.
1: Da haben wir Urlaub. Wir waren in einem Hotel am Seehammer See. Wir haben nette Leute kennengelernt. Ich, ein, ein, wir haben Minigolf gespielt da ein kleines Kind hat dem eigenen Vater die Zähne ausgeschlagen beim Ausholen. <lacht> unabsichtlich. Also das sind alles so Geschichten, an die ich mich... erinnere. Das ist alles Seeham gewesen. Wir haben das weißt Staudämme, du jetzt noch? Ja. Das Staudämme ja ohne Ende gebaut. Meine Eltern haben wie verrückt Skat gespielt mit den Leuten, die sie da kennengelernt haben. Ja.
0: Du wirst ja 50 dieses Jahr, ne? Ja.
1: Ich werde dieses Jahr 50. Krass, oder?
0: Wie wird's denn gefeiert?
1: Ja, das hängt ja auch wieder mal von dieser Gesamtsituation ab. Ich würde gerne die Sau fliegen lassen, aber wir gucken mal, ob die fliegen darf. Wenn sie fliegen darf, fliegt sie auch.
0: Bebt Köln
1: dann? Es bebt Köln. Nee, es wird dann wahrscheinlich so sein, also wäre mein Plan. Ich bin da nicht jemand, der irgendwie eine große Schickimicki-Location und so. Ich lade Leute ein, wo ich weiß, sie können feiern, die wollen feiern. Natürlich auch ein paar, die man einfach so kennt äh, auf Berufswegen. Aber es ist eher so, wir nehmen die Bude bei mir auseinander, Garten und alles wird aufgemacht. Und es sind, weiß ich nicht wie viele Leute man hier reinkriegt, so viel wie gehen. Die Nachbarn werden mit einer Merci-Tafel Schokolade abgefrühstückt oder dürfen mitfeiern. Und auf der Straße steht der Dönerwagen, natürlich äh, nachhaltig. Und äh, man kann dann nachts einen Döner essen. So ungefähr wird es laufen.
0: Ich würde mich da rechtzeitig anmelden, ne?
1: Ja, ich sag wir Bescheid, wenn es überhaupt geht.
0: Wir kennen uns ja jetzt auch quasi. Richtig, wir kennen ja. uns jetzt auch. Meine liebe Mirja, es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen. Vielen Dank für dieses zauberhafte Sonntagsfrühstück.
1: Danke gleichfalls.
0: Ich drücke dir die Daumen, dass du bald wieder touren kannst.
1: Das wäre schön.
0: Vor kurzem war Monika Gruber hier, eine Kollegin von dir, die schaut auch schon mit den Hufen.
1: Ja, man vermisst die Menschen ja einfach. Das ist einfach so.
0: Dann bleib gesund. Grüße an deine Jungs, an alle drei und bis ganz bald.
1: Ja, danke schön.